Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sos. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Viva Lounge. No, no se equivocaron de programa. Es la voz de Buenos Días a Viva México, pero tengo el honor de abrir el programa de los voces. Así que imitando a mis pastores, haciendo lo que ellos hacen, voy a decir love, 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 love. Bienvenidos a Viva Lounge. Tengo aquí a mi lado a una persona que quiero mucho porque es mi cuñado. Sí, lo quiero mucho. Créanlo, ¿no? Luis Ibarra me está ayudando a hacer este programa. No te desconectes, no te desesperes, porque hoy tenemos unos invitadazos de honor. Hoy decidimos cambiar papeles. Están nuestros voces como entrevistados. Bienvenidos, pastores. Para nosotros es un privilegio. Aplausos. Gracias, gracias. Wow, de que ahora, estamos, invitados. ahora estamos en, lo, en el banquillo de, de, de los acusados. En el banquillo de los acusados, Roberto, Luis, wow. No se vayan a vengar, ¿eh? Bueno, tú todavía no, Luis, porque todavía no te toca, pero... Yo estoy empezando. La verdad es que agradezco mucho la invitación. Estoy eh, emocionadísimo, primero, por estar aquí con eh, nuestros pastores, los voces, y también con con la voz de los audiolibros. Bueno, hasta me sí, da. no, ese es un honor. Cabe, cabe mencionar, sí, luego autógrafo, <risa> un, un por favor. Un talento escondido sí, que tenía sí, sí. ahí, ¿no? Qué impresionante. ¿no? Sí, de verdad que es un honor. Eh, los, los voces nos, nos comentaron la idea hace un tiempo de entrevistarlos y, y contar que, que la audiencia conozca todas sus anécdotas con el Espíritu Santo, lo que han vivido a lo largo de tantos años de ministerio. Y la verdad, yo en lo personal no pensaba que me fueran a decir que yo los entrevistara. Pero para mí es un honor porque estar sentados con generales de Dios es, es para mí un privilegio y siempre los hemos visto así. Y pues empecemos. Yo creo que la gente está ansiosa de conocer una parte que no conocen de ustedes. Si bien la gente conoce que tienen un ministerio poderoso, lleno del Espíritu Santo, que a donde van rompen, que a donde van la gloria de Dios es manifestada. Yo creo que hay detalles personales con su relación con el Espíritu Santo que la gente anhela tener a la mano, ¿no? O sea, igual de esto podemos hacer después un libro, pero tener esa riqueza en algún medio digital es, es un tesoro y yo espero y oro al Espíritu Santo que nos permita que este programa sea de bendición a la gente y podamos sacar de ustedes lo mejor de sus historias, de su ministerio. Y bueno, yo creo, no sé si quieran decir algo, empezamos con las preguntas... Dios, ayúdanos. Picante. Sí. Ahora sí, este, agárrate, hija, porque quién sabe qué nos van a preguntar. No, no tenemos preguntas que nos hayan este, puesto aquí para responder. No nos pasaron la guía. No nos pasaron la guía, así Todo que estamos con temor y temblor, como, como ay, nanita, como decía Pablo, ¿no? Pero bueno, siempre con el, con el deseo de que lo que aquí se hable en este programa y en todos los que hay en, en, en la aplicación de Aviva México, pues sean de gran bendición, de edificación, de consolación cuando se pueda o de pues tantas cosas que como, como cristianos podemos recibir a través de una palabra, ¿no? Entonces Exacto. ese es nuestro anhelo. Gracias por aceptar entrevistarnos, Luis, Roberto, no, que les amamos. Y pues que Dios use este, este programa y estas, lo que salga de nuestra boca. Que Guía sea los espíritus. Y es aquí a mi esposo, que es el que va a contar, contestar todas las preguntas. Ay, no, cálmate. Yo le voy a copiar. Yo creo que nada más comentar antes de, de iniciar con la primera pregunta. Eh, recientemente eh, venía el voz de Jalapa, y nos comentaba que tuvo oportunidad de conocer o a sea, un grupo de jóvenes, ¿no? Hambrientos, sedientos de Dios y que se acercaron a él eh, de verdad como con una emoción, una expectativa, diciendo es que hemos escuchado de ti como una leyenda. 
Y hoy yo creo que es eso, ¿no? Podemos estar escuchando generales de aviamiento y leyendas de aviamiento en esta nación y, 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 y qué bueno que puedan hoy cada uno de los redescuchas poder conocer un poquito más de este ministerio, de este maravilloso matrimonio y, y, y pareja que ha sido de tanta bendición para nosotros y para muchos. Sí, sin duda. Yo quiero empezar vos. Me gustaría que definieras en, eh, en tus palabras cómo visualizas tú la unción que tienes. Te dije que no viniéramos. Yo ¿No? te dije que no viniéramos. A ver, espérate, ¿de dónde te sacaste esa pregunta? Es que no, sabes que, que es, es muy interesante porque nosotros podríamos hablar de ustedes con la admiración que le tenemos todo el programa. O sea, podríamos estar solos Luis y yo hablando de lo, cómo ¿Y los ¿por qué vemos no a los ustedes. Dejamos, ¿eh? No me sí, no, 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 Muy buena dicho. idea, eso fue del espíritu. Sí, no, <risa> corramos, hija, corramos. ¿eh? Eh, pero a mí se me hace muy interesante cómo ustedes lo, que lo viven, cómo lo ven. O sea, yo, yo, yo creo, Roberto, que lo que Dios nos dio a mi esposa y a mí es una unción fuera de serie. El, es como si llegas a, 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 en el béisbol. Y, 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 y te ponen en el cuarto bat, ¿no? Y de repente llegas como emergente. Yo he llegado como emergente a, a muchos lugares, a muchos congresos. A veces no me han conocido ni nada y de repente eh, eh, hay unos forrones que sacas el, la pelota fuera del estadio, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizo la unción? Es, eh, yo creo que lo que Dios nos dio, el, Luis lo ha mencionado varias veces también, es una unción disruptiva. Uh, rompe moldes, rompe todo, quiebra los espíritus religiosos. Dios hace mucho eh, me habló y, y claramente en su palabra me dijo, yo haré tu frente como diamante. Dice, y van a pelear contra ti los reyes, los sacerdotes de la tierra. Dice, pero yo estaré contigo, yo te voy a, yo te voy a proteger. Dice, no te podrán hacer frente. Y, y realmente cuando yo escribí incluso la fecha, la tengo escrita en, mi, en, 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 en la Biblia, en, y, en mi Biblia, y él... Y después de un tiempo me di cuenta que realmente sí, Dios me había hablado a través de la palabra, wow. el, uh, que esa palabra se había cumplido, nada más que obviamente yo no la entendí eh, eh, en ese momento. A veces dices, ah, pues qué bonito, pero no te das cuenta de la dimensión de lo que es. Realmente la, la unción, como Dios nos las dio, fue, yo puedo tal vez pensar, sin no soberbia ni arrogancia, que la unción que nos dio, nos dio en América Aquí en América Latina no hay nadie que la tenga como la que Dios nos dio. Hay gente, puedo contarlo con la palma de mi mano, con los dedos, de que tienen unción muy hermosa en América Latina, en su área, en su vida, en milagros, sanidades, etc. Pero la nuestra es algo muy loco, ¿no? Muy, muy loco, ¿no? Es una hija, son ríos, son diferentes corrientes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cabe resaltar lo que dice mi esposo y humildemente, no, no por... No es que seamos los únicos eh, con unción. Hay, como dice mi esposo, hay unciones hermosas en bueno, todo el mundo eh, de diferentes tipos. Y yo creo que Dios pone en cada lugar una unción necesaria, ¿no? Pero no sé por qué le plació darle a mi esposo este tipo de unción que verdaderamente es, es disruptiva, es, te saca de, de, de todo molde, de molde. Yo te puedo decir que las veces que lo he acompañado, yo estoy en esas reuniones nerviosas, porque sufre, sé, sufre. sufro y te voy sí. a decir por qué, porque yo sé que la gente va, se va, va a recibir algo que no espera y a veces las reacciones no son tan, tan agradables o tan buenas o tan, ay, qué padre, ¿no? A veces hay reacciones que hoy me hacen sufrir, ¿no? Porque 
incluso contra su persona, contra nuestras personas. Entonces claro. es algo que es como boom, como que llegó y explota algo muchas veces con bendiciones preciosas, pero no a toda la gente le gusta, y, es evidente. ¿no? Y, y, y lo curioso es que se, se, se ha dimensionado más hacia los países. ¿no? Cuando salgo a otros lugares, en la República Mexicana es fuerte, es, es muy, muy fuerte, pero curiosamente en los países es muchísimo más fuerte. Yo creo que el elemento expectativa y el elemento que quieren que vayas, ¿no? Y que cuando te invitan ya saben más o menos qué tipo de misión y hay una expectativa agradable y bonita y eso a lo mejor ayuda, ¿no? Pero a hay que... lugares donde ni siquiera me han conocido, ¿no? Pues sí. Ajá. La verdad es que es, es, no es un molde. Lo que sí te claro. puedo decir es que no es una... Si esto va a pasar con la administración del pastor Fernando Sosa, nunca pero, sabes por dónde va, va a salir la, la, la jugada del pero, Espíritu Pero sí, Santo, lo que ¿no? te, sí es bueno que sepan ustedes, Luis y Roberto, es de que... Cuando llegamos a un lugar, mi esposa y yo, él, estamos con temblor, con miedo. Y le decimos, ¿lo vas a hacer otra vez, señor? Bueno. Él, 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 ¿Lo podrás hacer otra vez? Y siempre nos sorprende que lo vuelve a hacer, ¿no? Ha, ha, ha habido lugar, lugares donde voy y le digo, señor, es que de veras, este, y, y paso noches enteras en oración diciendo, Dios, es que... Eh, eh, he cometido estos errores, eh, eh, esto y lo otro, eh, ¿lo podrás hacer otra vez aún a pesar de mis errores? Y curiosamente, curiosamente, Dios es tan tan bueno que lo vuelve a hacer. Pero eso no se me ha quitado. Hasta el día de hoy no se wow. me ha quitado que, que, que tiemblo, no puedo dormir, son noches en velas enteras, este, el, uh, la gente no sabe ni por dónde entró el Espíritu de Dios. Ni lo discierne, ni sabe igual. ¿Y sí, cómo fue? ¿no? Inesperado, totalmente. Fue inesperado, sí, es una cosa inesperada. Y yo creo que dices algo que, que creo que es clave: dices paso noches enteras eh, en vela. Yo creo que lo que tú tienes, lo que ustedes dos tienen, no es algo de gratis, ¿no? Es que, que la gente sepa que tiene un trasfondo de oración, de búsqueda del Espíritu Santo, sí, de una sí, relación sí, personal. Sí. Eh, en estos momentos, después de hecho de este programa, tenemos el audiolibro de la manifestación de su presencia oh, wow. de, eh, y, y muchas anécdotas hay tuyas ahí, ¿no? Y, y ahí nos comentas tus encuentros con el Espíritu Santo que, que yo creo evidentemente son vitales para todo lo que el Espíritu Santo hace contigo, toda esa, esa unción poderosa que pasa en las reuniones y que lo hemos visto ahorita que lo cuentas, me acuerdo de, creo que era julio 2008, wow. que fuimos a Dallas. Ah, sí. eh, me acuerdo, estaba para que lo, lo visualice la gente, la, la iglesia de T.D. Jakes, un así Uy, sí, tipo anfiteatro, el, sí. el auditorio, y, y no llevábamos baterista. A mí me tocó estar en la batería porque sé llevar el tunta, tunta un poquito uh -huh. bien. Y, y viéndolo desde atrás de ti, de repente estabas predicando y de la nada la gente corrió hacia ti uh -huh. como una unción de atracción, como uh -huh. si fueras un imán, como si la gente te quería arrebatar algo que ellos veían y fue impresionante. Eh, de, la, de las cosas que hemos visto literalmente yo creo que el 80% del auditorio sea, te quería uh -huh. o sea, te quería comer uh -huh. así se subió hasta la plataforma tuviste que salir del escenario pues son cosas que el Espíritu Santo hacen de la nada pero creo que han sido sacrificios de, de tiempo de, de, de estar orando, de estar con Él de tener una pasión personal hacia el Espíritu Santo ¿no? Sí, fíjate que en esa, en esa ocasión ahí en Dallas, que por cierto ya no nos volvieron a invitar porque... <risa> por obvias razones. Por obvias razones. Este, el, 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 la gente está de color, que estaba de guardaespaldas y todo era impresionante porque pues nunca había sucedido que la gente hiciera eso y menos en la, en la iglesia de, de T.D. Jakes. 
Pero curiosamente, cuando estábamos ahí en la alabanza y todo, que estábamos tratando de cantar algún canto, pues nos bajaron el volumen. ¿no? Uh -huh. Ustedes no pudieron, no se oían absolutamente nada. Después, a propósito. A propósito. Entonces tuvimos una cena de, después que nos hicieron y estaba sentado la, a, al lado mío un, un muchacho, ¿no? yo creo con su esposa, no, no recuerdo bien si era la esposa, y él, él estaba callado, no hablaba, nervioso. Pasó muy buen tiempo, yo estábamos cenando, entonces después de que terminé de cenar, estaba a mi lado izquierdo y temblando él me dice, quiero pedirle perdón. Y le, ¿De qué? No? Pues ni lo conocía. ¿no? Dice, es que yo soy el que le bajé el volumen y le bajé el volumen a su gente de la música. Y yo, ¿what? Y, el, uh, y dice, pero me sucedió algo. Dice, cuando yo lo volví a hacer, a intentar hacer, me quedé paralizado. O sea, no pude mover nada de mi cuerpo. Podía wow. pensar, pero no moverme. Entonces me empezó a entrar miedo, pavor, ¿no? Prácticamente, de qué me está pasando. Puedo pensar, pero no puedo moverme. El, uh, entonces eh, dice, eh, ahí entendí lo que Dios le había dado a usted. Me dice, dice, yo le quiero pedir perdón porque yo ofendí al Espíritu Santo. Wow, wow ¿no? qué impresionante, ¿no? Sí, impresionante. Y son cosas que a veces suceden que yo no me doy cuenta, ¿no? Uh -huh. Una vez estando en Tampico, por ejemplo, el... Uh, el, pues estaban así medio raros, ¿no? También los músicos, que a veces los músicos se ponen medio raros. Y el baterista cayó sobre su frente el, uh, y quedó toda la noche sobre su frente con las no. manos este, eh, a un lado y con la frente pegada en el piso sin poderla despegar. Sí, él podía despegar sus... Como si fuera el, el mazo de Thor que se quedó pegado y nada más Thor lo puede de, de quitar. Así se quedó él. Se quedó con la frente pegada toda la noche ¿no? en, en el piso. ¿no? Y esto esa noche, él reconociendo que, que lo pecador que era, lo malo que era, lo que había hecho, lo que había ofendido al Espíritu de Dios, etcétera. Porque además era una, una fuerza tan evidente que, que estaba sobre él, que no podía. ¿no? Podía mover los brazos, podía mover los pies, pero no la frente. ¿no? Wow. O sea, no se podía despegar. El, uh, entonces son cosas que, que, como estas que me han pasado, uh -huh. el, uh, el que dices, wow, y que me entero después, ¿no? Claro. Sí, hace poco me escribió una persona de la cárcel del Oriente que había sanado de SIDA. Entonces mandó no. un, un, hace poco, que hace una semana, uh -huh. algo así, que me agradecía de que eh, cuando yo fui al reclusorio Oriente y, y oré por la gente que él sanó y sanó de SIDA, ¿no? Wow. Él, y eso tiene muchos años. Y eso tiene muchos años. Y yo me apenas hace una semana me enteré. Qué impresionante. ¿no? Eh, así como esas cositas, ¿no? Wow. Suceden, ¿no? Oye, vos, hay muchas historias que, 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 que la gente incluso ha sido testigo en congresos y eso, pero ¿te animarías a contarnos una historia de tu intimidad con el Espíritu Santo? Yo sé que, que hay cosas muy íntimas que, que solo es entre él y uno que lo busca. ¿Te animarías a contarnos algo así uh, no puedo, cañón? No puedo contar todo, pero el, uh, eh, hay, hay cosas... Eh, eh, Pablo dice que, que él vio cosas que inefables, ¿no? O sea, eh, y inefable es algo que, que no hay manera de explicar, ¿no? Entonces hay cosas que a veces, si uno las cuenta, posiblemente sería más disruptivo para todos los lo que ya fue disruptivo, ¿no? <risa> eh, simplemente estaba yo ocho horas en oración en un momento... Estaba ocho en, horas. Estaba wow. yo en mi madriguera, habían sido ocho horas continuas. Y él, uh, y de repente, pues dije, pues ya, no, ya son ocho horas, ya, ya salgo y todo. Y en eso sentí que me jalaban los pantalones de abajo. <risa> y él, y yo traté como de salir y no podía, ¿no? Entonces entendí que era el Espíritu Santo, ¿no? Y oí que me dijo, quédate un poco más. Wow. 
Y cuando dejé un tiempo de no estar en, eh, más metido mucho tiempo con el Espíritu Santo, oí, lo, oí audiblemente que me dijo, vuelve a mí. O sea, como que Él me pedía más tiempo con Él. ¿no? Entonces me di cuenta que, que el tiempo para mí con Él era mucho más importante que cualquier otra cosa. ¿no? Y, eh, y lo, lo curioso es que lo disfrutaba, ¿no? que para mí no era un tormento chino. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en otra ocasión estaba en Monterrey, le dije, Espíritu de Dios, pues me voy tres días antes del, del congreso este que eh, ellos tenían en una carpa. Grande, era un, la iglesia más grande en aquel tiempo, Monterrey, pero todavía no habían construido, estaba en una carpa. Y había personajes muy importantes, muy famosos de, de la nación ahí, y yo era uno de los oradores. Pero yo dije, le dije a mi esposa, yo me voy a ir antes porque quiero pasar tres días a una luna de miel con el Espíritu Santo. Entonces me fui tres días, pagué el hotel tres días y no salí para nada. Me metí en ayuno, los tres días estaba en ayuno con pura agua. Y, y yo no sentí nada, ni de nada de nada, no sentí presencia, no sentí nada de nada, de nada, de nada. Entonces dije, bueno, pues yo, me quedé en la silla, dije, pues ya tengo que ir a predicar. El, eh, pues fue padre estar contigo, no sentí nada, no vi nada, no nada, pero pues sé que he estado contigo por fe. Y, eh, y en eso eh, yo cierro mis ojos y sentí un baño de oro. Oh. O sea, totalmente fui bañado de oro. Oh. Y él hace una luz brillante y de repente bañado en oro. Y ahí es donde escribí la unción de oro. Uh -huh. Ajá. Y ahí es donde empezó a suceder que a la gente le aparecía oro. ¿no? Wow. Fue de eso, ¿no? Fue de, de, fue de simplemente estar tres días en ayuno de oración con él metido, sin salir, no salí para nada. Como no iba a comer, simplemente me llevé mis botellas de agua y ya. Y él, uh, además era el tipo de la canícula. Entonces, para salir, pues para nada. ¿no? Uh -huh. Un tipo de calor impresionante. ¿Qué es eso? Digo, para los que no saben. Eh, son temperaturas de más de 40 grados. Es el eh, tiempo más caliente más en el caliente, norte, ¿no? Entonces, el más, más caliente uh -huh. en el norte. Uh -huh. Sí. Sí, hay lugares que llega a 50 grados, que puedes coser un, hueso, un huevo en la, en la uh -huh. calle, ¿no? en el cofre de un auto, ¿no? El, uh, entonces, ni, ni salí. Entonces, voy al Congreso y era una carpa y hacía un calor impresionante. Uh -huh. Cuando entro y me paro ahí y empiezo, y no sé si empecé a orar, muchas veces me sucedía eso, que me, solo me paraba y empezaba a, y decía algo y en eso entró el Espíritu Santo. Así me sucedió muchas veces en Latinoamérica. Ellos pensaban que yo no predicaba en Latinoamérica. Él, él simplemente pues, me paraba y sucedían cosas. Entonces me paro y, él, él, y entra un viento helado y además avienta la, la lona hacia arriba. Wow. Y entonces de repente los músicos atrás empiezan a caer y los de, las gentes endemoniadas empiezan a gritar, este, eh, los demonios empiezan a gritar en la gente, la gente empieza a sanar y empieza a ver toda una corriente de la obra del Espíritu de Dios. Se deshizo la reunión, se deshizo la reunión. Y obviamente ya no me volvieron a invitar, entonces fue tres días de ayuno y oración, una entrada, pararme, el Espíritu Santo entrar y, y córrele. ¿no? El, el, eh, ya no más volví a predicar, ni quisieron que predicara. Pero eso es lo que sucede todo el día de hoy, lo recuerdan. Ahora hay una iglesia grande ahí que uno de los músicos que estaba ahí, él, él, él vio eso, ¿no? Él estuvo ahí presente, él puede testificar de, 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 de todo eso y es una iglesia muy nice ahí en Monterrey ahora. ¿Y eso se quedó contigo? O sea, cuando regresaste a la iglesia empezó a pasar. Bueno, ya había estado empezando, ya había pasado cosas así antes de, antes de haber ido allá, ¿no? Ya. Yeah. Ya, ya en nuestra conversión ya habían estado pasando cosas interesantes, ¿no? Sí. Wow. Una vez en, 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 en Tampico también, en otra congregación, eh, estábamos reunidos varios pastores y le dije, pues vamos a cantar el himno nacional, ¿no? Entonces, mexicano, da, 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 da. y empezamos a cantar, a cantar. Y en eso había una persona incrédula en silla de ruedas y se paró wow. con el himno nacional. el himno nacional. Entonces, cuando el espíritu está, 
todo funciona. Puedes decir claro. Babalu y, 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 y todo funciona. O sea, es algo impresionante, ¿no? Uh -huh. No, como que él no se fija tanto en, 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 en la religiosidad o las palabras o simplemente lo hace porque le gusta hacerlo, ¿no? Wow. Entonces entendí que el Espíritu Santo se divierte también. Claro. Entonces empecé a entender un área del Espíritu Santo que era que él se divierte. Él, él no se, es religioso. No, no es religioso, él se goza, ¿no? Claro. Es el gozo del Espíritu, entonces él se goza. Y él se goza sanando, y él se goza liberando, y él se goza bendiciendo a la gente, ¿no? Exacto. Sí. Yo creo que es algo de... Eh, siempre en las cosas del Espíritu se encuentra mucha oposición, hay mucha parte de la iglesia que se opone, y, y yo creo que es porque queremos meter al Espíritu Santo en nuestra cabeza, conforme a nuestras ideas, conforme a nuestra lógica, pero lo que, lo que ven ustedes es que al ser buscadores del Espíritu Santo, amantes del Espíritu Santo, lo conoces de una forma que esas cosas no te asustan. ¿no? Y, y hay otra cosa también que puedo platicar. El, estaba yo orando, ya también tenía mucho tiempo en oración. Cuando empecé a tener una relación con el Espíritu Santo fueron días, no fue horas. ¿no? Wow. Mi hora de oración cambió a, a horas y días, ¿no? noche y día. Entonces, el, el, estaba yo tan cargado de su presencia el, de su unción puedo decir eso que podía estar tan cargado de la unción del Espíritu de Dios que, que era impresionante lo que sucedía ¿no? y eh, estaba yo orando en, en, una, en una ocasión y, y, y como que de repente estaba yo caminando en otro lugar ¿no? y, eh, y estaba yo caminando en un, en un lugar extraño ¿no? entonces creo que ya lo, lo he mencionado algunas veces de repente di la vuelta en este lugar sabía que era Marruecos pero no sabía no sé por qué entendí que era Marruecos, pero supe en el espíritu que era Marruecos. Entonces, de repente veo una, un personaje alto y supe que era un ángel, ¿no? El que está parado, firme, este, serio, eh, guapo, podría yo decir, ¿no? O sea, bello en el sentido angelical. Y él, supe que era un ángel y, 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 y me dice, el que está aquí adentro es el que lleva las operaciones aquí. Entonces, entré y lo vi a la persona y ya una vez que lo vi y él estaba en una mesa sencilla eh, tiempo después en un congreso en, en, en Estados Unidos agarré y vi una persona y dijo oiga yo lo conozco a usted y, y le digo, se puede poner en pie entonces él se pone en pie y le digo yo lo vi así 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 lo vi en tal país tal 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 usted estaba sentado en tal mesa tal tal en tal casa tal tal ¿no? wow. era esa persona ¿no? entonces son cositas que pasaban en el espíritu ¿no? <risa> había otras que eran súper mega increíbles ¿no? por ejemplo dice Juan que él vio al espíritu ¿no? que vino sobre Jesús entonces a nosotros se nos enseñó a que no podíamos ver al espíritu santo y, y yo veo la palabra y dice que él vio al espíritu santo y cuando leo Ezequiel que es el profeta del espíritu veo que tiene unas eh, unas experiencias con el Espíritu Santo mega, mega cañonas, ¿no? Yo lo leo y lo leo y lo releo y digo, no, este tipo andaba en otro rollo, ¿no? Porque tuvo unas vivencias en el Espíritu mega impresionantes, atravesaba paredes, ¿no? Uh -huh. Y él, eh, un día le dice el Señor, pues atraviesa la pared, ¿no? Y, y dice, pues agarró sus enseres de día y atravesó la pared, ¿no? Wow. Entonces, creo que no hemos llegado, Pedro caminó en el mar, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que cuando vives en el Espíritu puedes sobrepasar ciertas obras cosas naturales, como Felipe ser trasladado en el Espíritu. Si me preguntaras si alguna vez el Espíritu me ha trasladado, te podría contar, ¿sí? Pero como no lo preguntas, entonces no te lo cuento. Pero son experiencias personales que, que, que el Espíritu de Dios este, he tenido con él, el, 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 que se pueden decir, ¿no? 
En una ocasión tenía una visión el, que el Espíritu se pone frente a mí con forma de paloma y, y me queda, se queda mirando a los ojos, pero una paloma grandísima. Entonces me dice, ¿quieres venir conmigo? Y digo, pues, entonces se voltea y me dice, súbete. Entonces me subí sobre wow. la paloma y uh, así, de esos, como esos sueños que llegas a tener, que vas volando, que vas sobre, sobre paisajes hermosos, sobre uh -huh. mares, sobre playas y mar, o, y subes y bajas. Esa fue una experiencia hermosísima con el Espíritu Santo, ¿no? wow. mega, mega preciosa. ¿no? Wow. Sí, sí. ¿Vos qué te parece si vamos a una pausa? Uy, qué rápido eh, se pasó el tiempo. No, es que este nos podríamos pasar yo creo que en una serie de, de programas con ustedes. Pero vamos a una, una pausa musical. Escogeremos una canción rápida y regresamos con ustedes. ¿Les parece bien? Claro. Vamos, no se vayan, ahorita regresamos. Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa.
Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa. Bienvenidos, ya estamos de regreso en Aviva Lounge, entrevistando a nuestros voces, a nuestros amadísimos pastores, Fernando y Esther Sosa. Eh, y ahora sí, habla Luis, porque me estás dejando solo aquí. No, Las no, manos no. me están sudando, yo ya no sé ni dónde meterlas. No, ni te preocupes, yo justo platicamos ahorita mientras escuchamos esta hermosa canción, eh, que hemos tenido el privilegio de, de, de participar muchas veces, estar sentados a la mesa con nuestros pastores, y no te puedo decir en de 10 veces 9 sucede eso, que a veces comienzan ellos a hablar, nos bendicen con historias y vivencias que han tenido con el Espíritu, que justo eso pasa, nos quedamos callados y tal vez hasta el momento de, de pedir la cuenta. Y, y yo sabía que esto no iba a ser diferente en ese sentido. no eh, eh, Somos muy bendecidos, pero a mí algo que me gustaría conocer y yo creo que los radioescuchas también es escuchar un poquito de cómo inició esa hambre por el Espíritu. ¿No? Hoy por hoy, muchos de nosotros uh, actualmente escuchamos y somos invitados a, a conocer al Espíritu Santo gracias a, a personas y ministerios como, como ustedes. El ejemplo que nos han dado nos lleva a hacer esa búsqueda, pero yo no sé si en su tiempo había quienes motivara eso o cómo nació, cómo, cómo empezó, a partir de cuándo empezó en ustedes esa hambre o ese deseo por buscar al Espíritu Santo como, como la persona, ¿no? la persona del Espíritu Santo. No sé si quieres de tú comentar algo. Eh, sí, claro. Este, mira, yo, yo definitivamente estoy convencida de que Dios tenía en su, en, en su plan eterno tanto el que él y yo fuéramos esposos como desde jovencitos irnos instruyendo. ¿no? Los dos tenemos un, un antecedente similar en, el, en la cuestión de educación cristiana, digamos. Los dos nacimos de hogares cristianos. Si bien sus dos papás eran cristianos el, en mi casa Nada más mamá era cristiana, pero mi papá nunca se opuso a que fuéramos enseñados. Y los dos crecimos con enseñanza bíblica, con bases bíblicas súper buena enseñanza. No podemos decir doctrina correcta en iglesias tradicionales y, y fuimos creciendo. Eh, voy a hablar por mí porque yo sé que él dirá su propia experiencia. Eh, yo crecí hasta mi adolescencia pues siendo una niña enseñada en la Biblia, sabía manejar la Biblia, lo que muchos de lo que estamos tratando de enseñar a nuestros niños ahora no, pero un gran pero en mi experiencia era que yo no conocía a Jesús como salvador. Eh, yo en realidad yo recibí a Cristo siendo una asidua de la iglesia en todas las eventos de la iglesia y estábamos porque aparte la única vida social que nos permitía papá era con la gente de la iglesia era como que ahí están seguros, ahí está bien, me gusta esa idea y ahí nada, de fuera de ahí casi nada, prácticamente nada. Entonces yo era una niña de la iglesia, era una niña enseñada, sabía historias bíblicas, pero no tenía a Cristo en mi corazón. Cuando yo cumplí 19 años, yo me acuerdo que yo recibí a Cristo en mi corazón a los 19 años. Si yo hubiera muerto antes, yo creo que yo no me hubiera ido al cielo porque había la enseñanza, había el conocimiento mental, pero no había llegado a mi corazón ni a mi espíritu. Yo era en realidad yo era una inconversa con conocimiento de la Biblia, ¿no? Bueno, yo, eh, conozco al Señor, verdaderamente sé lo que es, eh, Cristo es mi Señor, es mi Salvador, empiezo a caminar con esa, eh, esa vivencia de que Cristo me ama y ahora soy de Él, soy salva, porque tuve mis momentos de, de que yo sabía cuál era el camino a la salvación y no había, yo no había hecho ese, es, esa, esa decisión como tal, yo, yo por mí, ¿no? curiosamente participaba en campañas evangelísticas, invitábamos a la gente y yo misma ni siquiera era salva, en ese sentido estricto de la palabra. Entonces, cuando yo conozco a Cristo, cuando me entrego a Cristo verdaderamente, 
obviamente uno empieza a amar la palabra, a ver las cosas de otra manera, pero en la iglesia en que yo estaba, sin criticar, sin juzgar, yo doy gracias a Dios por la iglesia en la que crecí, fui muy instruida, pero yo sentí, llegó el momento en que yo sentí que algo debería de ver más. Dios puso esa hambre en mí como jovencita y, y evidentemente yo decía, qué bonito si sí esto, pero algo más, debe de haber algo más. No te puedo explicar cómo, ni qué pasaba, ni qué sentía, pero yo sabía que quería más. Eh, en ese momento de mi vida yo empiezo a buscar un lugar donde, curioso, bueno, donde se oía mucho hablar de esa iglesia, de ese pastor en particular al que me estoy refiriendo. No voy a decir nombres si mi esposo lo quiere decir después. No, es porque no queremos eh, minimizar ningún ministerio ni nada, pero había una iglesia en especial que no era de la denominación donde yo nací, pero se oían maravillas de la iglesia y del pastor y de las predicaciones. Y dije, pues yo necesito algo. Yo vuelvo a lo mismo. Dios guiándome y Dios poniéndome. Entonces ah, yo me salí yo solita de mi, de toda mi familia. Yo salita me cambié y empecé a ir a esa iglesia. En esa iglesia, bueno, las predicaciones eran, bueno, no las, nos la bebíamos. Era, yo no sé si porque entonces sí empezaba a poner atención a la palabra era impresionante ese pastor como predicaba y bueno, íbamos desde, porque en, en esa iglesia empezó a, a converger, 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 no sé cómo se llama, gente de muchos lugares, ¿no? Porque había algo que atraía de esa iglesia. Yo creo que mucha gente estábamos en la misma situación que yo. Entonces yo llegué a esa iglesia buscando algo más de Dios. ¿Qué era? No sabía. Yo te puedo decir que en la iglesia donde yo crecí, Sabíamos que había un Espíritu Santo, que Dios era trino, pero era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, uh -huh. perdón. Y ya, nunca ahondamos en el tema, nunca se vio de la obra del Espíritu Santo, mucho menos de las dones del Espíritu Nada, 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 nada. Entonces yo no sabía qué andaba buscando. Yo sabía que andaba buscando algo más, pero no sabía ni siquiera qué era. Entonces en ese cambio de iglesia que yo empiezo a encontrar pues quizá el, el, el disfrutar la palabra, el que llegara a mi corazón, que me llenara mi espíritu, llegó a esa iglesia y ahí estaba Fernando Ken. Hacia, en alguna ocasión nos habíamos visto y ahí otra vez nos encontramos, pero el, el punto rescatable y emocionante aquí es que él traía también una necesidad de algo más de lo que había aprendido en la iglesia muy parecida a la mía. No sé cuántos años. Tú puedes ahí este, agregarle... Que yo creo que era el mismo Espíritu llamando. Era, ¿no? era el Espíritu Santo poniéndonos esa necesidad de él, que nosotros uh -huh. no sabíamos que era de él, poniéndonos, uniendo, llevándonos a la misma iglesia o poniendo a ese pastor con esa atracción de predicación y de ministerio que nos llevó ahí. Y entonces ahí empezamos a caminar en otro sentido, todavía sin saber qué queríamos. Todavía wow. sin saber qué queríamos, uh -huh. ¿no, hijo? Te, te invito sí. a que... Sí, no, no, fue, fueron experiencias increíbles, el fue encuentro el nuestro, yo creo que fue el Espíritu de Dios guiándote. Yo siempre he dicho que fuiste a la congregación, donde, a la iglesia donde yo iba por mi dinero. No, por supuesto, <risa> bueno, es que aquí no lo puedo decir porque la gente se va a des desmotivar. El, sí, fue interesante cuando, cuando nos empezamos a conocer, de repente, curiosamente, en los dos nace un, una mayor hambre de Dios. El, uh, era noches enteras buscar de Dios, este... Nuestro tema era Dios, nuestra vida era Dios. Este, eh, si había algún lugar donde íbamos era, eran reuniones cristianas, pero de, podía ser de avivamiento en cierta manera. No teníamos el bautismo del Espíritu Santo los ni dos. Ni sabíamos. Ni sabíamos. Wow. Yo, yo, yo puedo nomás decir que 
ni siquiera íbamos a la iglesia buscando hacer amigos. Ni, yo no me acuerdo de nadie, pocos que quizá conocí en esos meses en, en los que ya empezamos él y yo a andar más formalmente, pero no íbamos ni siquiera a eso. Allá ni siquiera buscando, Ay, voy a cambiar de ambiente para ver si encuentro otro amigo, otra amiga. No, nunca fue esa la motivación. Entonces llegamos ahí, de repente nos encontramos, el, el, el Señor nos une, de, nos empezamos a dar cuenta que traemos el mismo rollo de buscar, de creer, de, de, tener, hambre, de ¿no? tener hambre y qué más y qué más. Y después, ¿cómo estuvo la cosa? Bueno, las, las reuniones de oración, pues infaltables, empezamos a tener un grupito uh -huh. eh, de oración. Es que fueron muchas cosas. Sí, de hecho, en el libro, perdón que interrumpa la manifestación de la presencia, narras de esa reunión de oración, ¿no? que estaban dos viejitos uh -huh. dirigiéndola en que en su momento se enfermó la esposa y ustedes empezaron a tomar. Es que el viejito Pero era ciego. Sí. Había otra reunión, hijo, de jóvenes que me acuerdo muy bien de una ocasión en la que empezamos a orar y una persona empezó a tener manifestaciones eh, espirituales satánicas y tú y yo empezamos a orar uh -huh. y, y ahí fue donde nos empezaron uh -huh. así como a marcaje personal uh -huh. porque la, la guarda templo nos, nos observaba de la ventanita y sí me acuerdo, me acuerdo hasta el nombre de la persona porque ese, ese muchacho iba a mi iglesia antes. Entonces empezaban a hacer cosas que pues nosotros no sabíamos, pero... Pero lejos de espantarnos, como que queríamos más, ¿no? Queríamos saber más y, 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 y Dios conduciéndonos, ¿no? Fernando, en aquel entonces, eh, su cuñado, pues platicaba cuando íbamos a comer a su... Bueno, yo iba a comer a su casa eh, los, los sábados. Estaban ahí sus familiares su, y, un, y uno de sus cuñados en especial. Y to, eh, era pastor ya. Y toda la conversación siempre se centraba, se centraba en las cosas de Dios en las cosas de Cristo, en las cosas, y él empezaba a hablar del Espíritu Santo. Él, como que él ya tenía un camino de recorrido de conocer al Espíritu Santo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, las conversaciones igual eran las tardes completas de los sábados y Fernando y yo así con la quejada hasta abajo y díganos, 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 y, y esto, y lo otro, y aquello, y por qué. Y él, ese cuñado de Fernando, fue el que nos empezó a introducir en el conocimiento de la obra del Espíritu Santo y lo empezamos a amar, a anhelar y a... Y bueno, a buscar con mayor wow. intensidad al grado de que, bueno, poco después, cuando yo fuimos novios, eh, eh, alguna vez lo hemos comentado, no sé si aquí o, o en el libro, incluso este. Nosotros las salidas que teníamos de novio era en tal lugar, a tal hora hay una reunión de oración y ahí vamos. Y a tal hora hay un señor que viene y que habla en el app. Empezamos a oír hablar en lenguas en esas reuniones en que nos wow. íbamos de... De, de salidas de novios. Ajá. ¿Sí me entiendes? Nuestras salidas de novios eran, oye, que un señor de Juárez viene y que, que hablan en lenguas, pues vamos ahí. Eran nuestras salidas de novios, haz de cuenta. Y muchas veces, imprudentemente, en, en una reunión en especial, que era viernes, y era lejísimos de, yo soy de Coyoacán, bueno, yo nací en Coyoacán, ahí vivía, y él también en el sur de la ciudad, en Churubusco, no tiene caso los nombres porque no les hacen sentido a muchos, pero nos trasladábamos, ¿qué sería? De sur a norte. De sur a norte y eran reuniones de las cuales a veces salíamos tres de la mañana. Muy mal, ahora ni lo hagan ni lo aconsejamos, pero Dios. Pero sí, no, o sea, y, y más como novios. Wow. Yo creo que mis papás se dormían y Dios los, los dormía, los mega dormía porque ni cuenta se daban. Pero eran nuestras desveladas, nuestras parrandas, Sus eran escapadas. parrandas espirituales. No era ningún wow. restaurante fashion. No eran ni, ni restaurantes, ni vamos nada. a gastar, no, o sea, ¿Y qué es lo siguiente? ¿Ya dónde? Y me acuerdo donde el pri, perfectamente en la casa de un señor que ahora está en Mexicali, por primera vez oímos hablar en lenguas. No, bueno, es que y mira, oye, ya oíste, ya sabes, ¿no? 
y ya oíste, y así como parando oído, mira lo que están diciendo que están. Pero era así como, wow. wow. O sea, en vez de, vamos a ver esta película, Ajá. no. ¿A dónde está? ¿A dónde? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay, qué hay de nuevo para aprender, para wow. comer? ¿no? Bueno, ya creo que ya te, ahora te toca. Sí, no, no, sí, pero anteriormente de eso fue cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Ya después empezamos a, a ver gente que hablaba en lenguas. Pero realmente primero fue el bautismo del Espíritu Santo y luego fue que empezamos a ver que otras gente. Lo gentes... que pasa es que tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo antes que yo. Uh -huh. Entonces, sí, él, él, él evidentemente, pues él ya también ha contado esa experiencia de la biblioteca de la escuela y todo, y que llega y yo dije, ay, me va a pedir matrimonio, y ay, que tengo que alquicoar, que empieza a hablar en lenguas, ¿no? Y, mm. y santo. Y ¿Tú bueno, qué pensabas? Porque hemos oído la historia de Lo los... que pasa es que él me dice, oye, tengo algo que decirte, pues tú como no uf, ve enamorada, te dicen uf, eso, ¿Qué, ¿qué dices? No, ya me trae ya, el anillo, me va a pedir o algo, no va a formalizar el siguiente paso, ¿no? Entonces entra, entra él ya anoche también para variar, ya todos en la casa dormidos. Este, el, el garage de la casa de mis papás pues es, es inmenso. Agarramos, yo me meto al carro y me dice, oye, te tengo que decir. Yo dije, ya, yeah. aquí ya ponemos fecha. Y que empieza a hablar en lenguas y yo así como que, what? Porque él tampoco sabía lo que había recibido. Y yo, pues apenas estábamos en pañal, estábamos con el anhelo, pero sin, sin saberlo. Sí, sí, sí. Bueno. Si no, Nada. No, no sabíamos lo que habíamos recibido. Eran temas, y aparte en nuestras iglesias eran temas no solo intocables, prohibidos. Wow. Prohibidos, porque la gente nos, los les ponía nervioso. Si empezabas a querer investigar, se ponía nerviosa la gente y te censuraban todo. Entonces, cuando él empieza, pues yo, bueno, igual el Espíritu Santo me dio, me dio testimonio de que... Pues, es loco, pero esto es de mí, ¿no? Y bueno, ya les contó lo de mi perro y que uh -huh. lo quería devorar. Y muy, muy padre, muy curioso, pero yo con mis reservas. Yo tengo que decir que yo soy una persona muy analítica, que soy una persona, me costó mucho trabajo, no la cuestión de la obra del espíritu, sino, por ejemplo, a mí recibir las lenguas me costó muchísimo trabajo porque fui muy analítica, fui muy analítica y ella iba avanzado en eso y, e íbamos a reuniones a, a ese lugar que les digo que eran los viernes, ya a veces llegábamos en la madrugada y mira que nos, se nos iban las horas como agua, ni nos dolía, ni nos cansábamos, ni ya vámonos, ni qué aburrido, nada, nada. O sea, todo era absorber, absorber, absorber. Pero yo muy escéptica, escéptica, analítica, luchando, luchando con mi razonamiento. Hasta que un día, una noche le dije, señor, yo quiero eso. Yo quiero eso y no sé qué, pero algo me traba, señor, ayúdame a pasar este nivel en el que estoy atorada. Y lo único que te puedo decir y que yo me acuerdo y en algún momento lo, lo testifiqué, yo me dormí y de repente yo sentí que estaba envuelta como si yo estuviera cubierta por una membrana, de, de, como la membranita del huevo, como una burbuja celestial, puedo decir, eh, a lo mejor la comparación con la membrana del huevo, pero yo me sentí en una burbuja y empecé y empecé y empecé y empecé a hablar en lenguas impresionante. Wow. Wow. O sea, como que Dios dijo, a ver, yo ay, esta niña, hasta así la tengo que tratar personal, dormida y, y casi, casi que sienta la atmósfera solo celestial para que vea que sí es. Entonces, bueno, ese fue mi, mi, nuestra búsqueda, nuestro encuentro. Y bueno, ya de ahí pues, se sucedieron muchas cosas uh -huh. en la iglesia en que estábamos y ya te suelo, ya me ya se me seco la boca porque normalmente no hablo tanto. Bueno, de guau, wow, no, no, yo creo que debes hacer un programa tú sola, me parece. Guau, ¿no? wow, bueno. mini, mini. Guau, eh. bueno. wow, no, pues qué felicidad de escuchar a mi esposa, ¿no? Sí, no, 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 no. 
Tal vez me, me voy a brincar un poquito por lo que comentaba. Y, y, y si vamos a un... Eh, por eso me iba a brincar justo a, a, un, a, a un break, a una pausa. <risa> Pero igual un mini break, ¿no? Porque... Ah, bueno. ¿qué? Sí, porque ¿sabes si no que se que van que, a bueno, nos seguimos, mucho. Hay que seguir, ¿Sabes qué? Que ayer me escribió una persona en la mañana y me dice, ya queremos tu programa de dos horas. Y yo así, no manches, ¿cómo alguien me quiere escuchar dos horas? Entonces, si a mí me quieren escuchar dos horas, a ustedes los quieren escuchar seis. O sea, sí, sí. Bueno, podemos que... hacer varios programas porque hay mucho, ¿no? Yo creo sí, que sí. La aquí... gente tiene que dormir y tiene que parar a, este, paradas técnicas y cosas. Si quieren ir a una pausa, vamos, pero igual y corto. No, la canción. yo por mí seguimos, ¿no? Si no, pues. Estoy es... seguro que no hay alguien en, oyéndonos que ah, diga, sí, vámonos. Vamos, una pues, yo creo que sigamos. hay mejor canto <risa> que Entonces, escuchar. Adelante. adelante, entonces sigamos. Sí, nada más regresar. Ahora que, que Esther nos comentaba, bueno, yo soy un poco analítica, este, eh, costó trabajo. Si me traslado un poquito más adelante cuando vi en ese momento ya bajo el ministerio eh, y ya los dos eh, sirviendo a Dios, yo sé que, que hay un momento donde empieza ese ministerio como algo más normal respecto de otros ministerios, pero hay un momento donde brinca, donde salta ese, ese tiempo de intimidad más fuerte con el Espíritu Santo, esa excitar la, la nidada y empieza Fernando a hacer cosas pues diferentes, este, eh, empiezan a ver esas manifestaciones del Espíritu. ¿Qué, qué, qué hace Esther? Ay, 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 ay. Ándale, <risa> <risa> ándale. Ya está, me hiciste toser. Mira, yo creo que entre que mi carácter es muy diferente de mi temperamento al de mi esposo, gracias a Dios, porque si fuera igual al de él, yo creo que ya nos... <risa> sí, como una pareja de pastores que conocemos, se sacaban casi los ojos cada cada argumento para no decir pleitos. Somos totalmente diferentes hasta en eso. Ahorita que lo mencionas y no lo había pensado, pero hasta en eso. Mira, a mí también me costó mucho trabajo, por ejemplo, digerir las cuestiones del de gozo del Señor, de la gente revolcándose. Y yo decía, Señor, Señor, de veras, dime qué es de ti esto, porque si ¿sí me entiendes, y, y a mí me pasa mucho hoy por hoy, que estoy en una reunión donde el Espíritu Santo se está manifestando gloriosamente, la gente está feliz, pero me pongo en los zapatos de la gente que está, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Es de Dios? no es de... Y me empieza a entrar así como, Señor, por favor, tócalos. Mi, eh, mi posición es, a lo mejor ni siquiera, porque aparte yo sé que mi carácter y, y como te digo, mi temperamento es totalmente diferente. A lo mejor yo no soy de las que me voy a carcajear, que he, he tenido mis, sí. mis, mis eventos gloriosos, felices, y casi siempre cuando estamos en casa solos, así de padre rico, pero en el momento casi estoy siempre intercediendo. Señor, este a veces sí, sinceramente le he dicho, señor, páralo, por favor, páralo, porque ustedes lo conocen. O sea, empieza a hacer cosas que el Espíritu Santo, por gracia, por misericordia y porque, como él dice, le gusta igual divertirse, que, que, que te sacan de... Pues mira, yo tengo una mente como él me dice es que estoy, eres muy cuadrada, sí soy muy cuadrada. Es, aparte de toda mi formación académica, como que por la carrera escogí la carrera, no que no por, no soy cuadrada por la carrera, sino la escogí porque soy cuadrada. Este, empiezo mucho a, 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 a querer empujar al señor a que convenza a esas gentes que yo estoy viendo escépticas, molestas, este, incómodas. Y, y esa es la parte que a veces eh, yo estoy tras bambalina, señor, por favor, y, y, o respáldalo, señor, o deténlo, o guíalo, o de, ¿sí me entiendes? Esa... Casi siempre páralo. <risa> <risa> Lo veo en su rostro. <risa> No, a veces sí, sí estoy, sí, sí, la verdad sí sufro, no por lo que esté pasando, sino por lo que no está pasando en gente, 
en la que yo me veo reflejada. Si ah. me entiendes, no sé, a lo mejor sí, hice, sí. hice mucho rollo, pero, pero así es, ¿no? Y mira, finalmente yo creo que somos un complemento. Finalmente yo creo que somos un buen equipo. Pero, pero, sí, ah, perdón. Te iba a no. hacer una pregunta. No, a lo mejor ibas a decir que no somos buen equipo. No, sé. Sí. <risa> no, no, no. El, el, es que yo me acuerdo que una de las experiencias que tuviste, que no fue tanto el gozo o el vino del espíritu o el caer, sino que tú dices que tuviste una experiencia de santidad. Sí, una de las cosas, por ejemplo, yo, yo decía, cuando yo estaba en esta, en este, en esta cuestión de, de, de escepticismo, de, de analizar, estar analizando todo, yo lo que sí estaba seguro y lo que le decía al Señor, Señor, yo lo que quiero es ser santa, que permíteme caminar en santidad todos los días de mi vida y deténme cuando yo voy a pecar contra ti. Y eso para mí ha sido desde a, de allá a acá, ¿no? Por eso no sé si se han fijado que yo cuando me subo les comento es que estar aquí es una gran responsabilidad. Ah. Si a mí me pusieran nada más a dar anuncios, yo sé que esa es una responsabilidad delante de Dios, ¿no? Y aunque no sea aquí, en todos lados, la responsabilidad de tener el nombre de Cristo en la frente, como creo que lo tengo, pues ah. implica santidad, ¿no? Y eso para mí, yo te puedo decir que para mí eso fue así. Como para muchos el costo se les da así o se les dio así, para mí fue, señor, un anhelo y una necesidad imperiosa, te puedo decir, de ser santa. Wow. No lo he logrado ni, ni lo voy a lograr, sé porque somos humanos y carnales y todo lo que quieras, pero está ese anhelo. Está ese anhelo y, y, y mi oración es, Señor, deténme. No, no importa de si esa cachetada, si voy a pecar contra ti, ofendiendo hasta el Y no lo logro, finalmente. No quiero decir que lo soy, pero es mi anhelo. Uh -huh. Ese es así como... Señor, aunque no me ría, aunque no me caiga, aunque nada, pero permíteme ser santa delante de ti. Algo que sí, que sí, que sí, ahora que dices de caer y todo, que, que también decía Señor, le decía a mucho esposo, es que a mi esposo yo le decía mucho, es que no, la gente no vaya a estar fingiendo, hijo, es que no vaya a ser que la gente, si me entiendes, ¿no? Porque yo con la angustia de, pues no vayan a estar fingiendo, que yo sé que se puede dar, ¿no? Que no vaya a ser emocionalismo. A mí de repente me decían, pasa, y yo de repente ya no, ya literal no me sentía, no sentía que había pasado. Me acuerdo de una vez que oramos, estábamos, no sé, visitando no sé qué país. Estábamos en, en Dallas, no en este evento, en otro, viendo, fuimos a oír a un predicador. Y a la hora que nos pasó, de repente yo ya, como si me quitaran el esqueleto y el, y el sentido, así, ¡pum! como no, sí. gelatina, paz. Y de repente volví, ay, ¿qué pasó? ¿Qué, qué sentiste? No sentí. O sea, cosas diferentes que yo creo que aparte el Espíritu Santo trata con, conforme Ajá. a tu personalidad, tu temperamento, Muchas cosas, ¿no? Como que es respetuoso, porque finalmente él nos lo dio, él nos lo dio ¿no? Ese es mi argumento, así es que ya hijo. Y no. si me permiten comentar algo, eh, quizá haya gente que nos escuche que nunca ha estado en una reunión de ustedes, ¿no? A lo mejor dice, bueno, pues ¿de qué? ¿De qué están de hablando? Qué temeran, ¿no? sí. Yo recuerdo la primera vez que vine a la iglesia fue un 14 de diciembre del 96, eh, tenía casi yo no voy a decir cuántos años tenía no pero casi 10 años. <risa> un muchachito pero este no eh, no 20 casi 20 no tenía 15 años por eso casi, 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 dices, casi 20 sí. años ah, en diciembre y, y llegué solo a la iglesia y, y me senté recuerdo que era tipo salón de fiestas pasaba cuanta cantidad de cosa extraña yo <risa> venía de una iglesia de 20 personas buscando algo más Conocí la iglesia, el pastor me dijo, le dije lo que había visto en el concierto, me dijo, ve otra vez. Perdón, fue la segunda vez que fui a la iglesia. Había gente hablando en lenguas, gente corriendo alrededor, gente arrastrándose y dando vueltas por todos los pasillos. Era impresionante, o sea, pero creo que el Espíritu Santo tiene cuidado de cada uno. 
O sea, a lo mejor no yo nunca no tenía ni conocimiento de que, de que pudiera pasar eso, ¿no? Pero, pero esa paz, o sea, ni siquiera me acuerdo de haber cuestionado a esto, estos están locos o algo así, ¿no? O sea, pero creo que, que la gente sí tiene que saber que lo que les ha dado a ustedes es, va más allá de lo sí. que nuestra imaginación en drogas pueda imaginar. Sí. O sea, realmente. Es que, que sí, sí, no, es que tremendo. Porque sí. creo que es la realidad del espíritu, ¿no? Y, y podemos estar abiertos, debemos de estar abiertos a lo que él quiera hacer, ¿no? Y para poder seguir en su río. Sí, fíjate que hace poquito estábamos en, en Bogotá hace unas semanas atrás y Pati, la pastora Pati Rodríguez eh, nos dijo, ¿sabes qué? Debes de hacer un libro y contar tus anécdotas. El, uh, y, y fue interesante porque no, habíamos pasado una tarde yo contando mis anécdotas. ¿no? Y él, uh, ya sabes, como dice Luis, este, de eso de que se sigue, se sigue, me sigo, sí. me sigo. ¿no? Y luego, ahora que estaba en Jalapa, hay otra persona que viene, eh, creo que era Juan José Aguilar, y me dice, es que debes de escribir, otro, eh, debes de escribir un libro. Eh, eh, porque empecé a contar dentro del Congreso algunas anécdotas y me dice, deberías de poner la causa de la unción. Me dice, te dije, bueno, ya es la segunda persona que me dice, ¿no? Entonces, a lo mejor este programa queda, queda muy padre porque se puede, eh, a mí me gustaría poner un título como El Espíritu Santo es mío, sí, el, uh, o algo así, ¿no? Pero me gusta ese, El Espíritu Santo es mío, ¿no? Y, eh, y, y siempre lo he declarado y lo seguiré declarando, ¿no? Uno puede tocar, puedes hacer un programa, puedes ser un gran profesionista, puedes tener dinero, lo que quieras, pero él sigue siendo mío, ¿no? Y creo que esa ha sido una de las claves, que al Espíritu Santo lo hicimos nuestro, porque cuando éramos nosotros uh, novios que nos conocimos, el, uh, al mes de casarnos, mi esposa, como ustedes saben, su testimonio cae eh, en el hospital mucho tiempo, ¿no? a punto de muerte, y, él, uh, y fue crítico porque fue muchos meses, muchos, fue horrible, un año casi, nueve meses, ocho meses de un año, no sé, eh, horrible, horrible, imagínate, después de casados, al mes de casados, nuestra luna de miel fue un hospital un año. Y luego, después de ese año, bueno, experimentar la muerte de, de nuestro hijo Esteban, enterrarlo, y luego un año de recuperación de ella. Y ahí, yo siempre lo he dicho, ahí conocí al Espíritu Santo, en cierta manera, ¿no? Porque yo había hablado en lenguas, había tenido una experiencia preciosísima con el bautismo del Espíritu Santo, no me cabe la menor duda. Pero el... Uh, como consolador, muy poca gente conoce al Espíritu Santo como consolador. Acude al amigo, acude al tío, acude al primo, acude al que sea para buscar un consuelo. Pero nunca busca al Espíritu de Dios como consolador, ¿no? Lo busca como para que manifieste su poder, ¿no? Entonces creo que la gente no aprecia al Espíritu Santo en la medida que mi esposa y yo lo, 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 lo apreciamos porque nosotros llorábamos nos, las tardes, en las noches, nos veíamos simplemente, no nos podíamos decir ninguna palabra, nos poníamos a llorar, wow. literalmente llorar, días, claro. días, semanas, ¿no? Nos veíamos, llorábamos y llorábamos y llorábamos, ¿no? Porque además nuestro futuro no era nada prometedor. La vida de mi esposa pendía de un hilo todo este tiempo, eh, aún en el año de recuperación, y, y no sabíamos si íbamos a tener hijos, o sea, era un futuro negro, negro, entonces nos poníamos a llorar, ¿no? Prácticamente, y el... el, el y ahí creo que el Espíritu Santo vino a consolarnos, ¿no? Por lo menos yo puedo decir que yo lo, lo conocí como consolador eh, porque nos quedamos sin amigos, además. Eh, no había gente de la iglesia que, que nos diera una mano, ¿no? Prácticamente como que nos hicieron a un lado. El, uh, entonces la tuvimos que vivir solos, ¿no? Enfrentarla solos. ¿Y a dónde acudes a Dios, no? Uh -huh. no hay, 
¿A dónde? No, sino solamente Dios, ¿no? Tal vez nos pasó lo de David, ¿no? A mí, yo me, me, me reflejo mucho en David, aunque me falta mucho porque él era rubio de ojos azules, ¿no? Entonces, este, pero en el destierro, por ejemplo, ¿no? En, en, en esta parte de la soledad en el desierto, ¿no? De David. El, el luego en su destierro. Cabe ¿no? mencionar que en, en la iglesia en donde nos conocimos ya donde los dos llegamos y coincidimos buscando más del Señor, bueno, e eventualmente salimos votados, ¿no? Porque a, a pesar de que era una iglesia avivada y con una viva, eh, con vital y, y... Una palabra impresionante. Una palabra impresionante, no fuimos comprendidos porque no era parte de la doctrina uh -huh. de la iglesia ni el bautismo del Espíritu Santo, ni el hablar del Espíritu Santo, ni el buscar tan exageradamente al Espíritu Santo, pues salimos chutados. Obviamente, claro. entonces, por, por ese lado, las familias, pues bueno, ofendidísimas, ah, ¿qué te puedo familia. decir? Wow. Las familia familias se sentían traicionadas porque pues dejamos la, la denominación, ¿no? Uh -huh. Y nos fuimos a otra iglesia y luego empezamos con estos y entonces decían, pues ya se sí. les botó la canica a Fernando y a Esther, ¿no? Wow. Pero gracias a Dios permanecimos, ¿eh? Gracias a Dios no nos ahuyentó esa sí, situación. Pero, pero fue ¿no? impresionante porque ese año que ella está en el hospital, si me preguntas de, de mis hermanos, yo tengo, somos cinco hombres y una mujer. ¿Quién nos visitó? ¿Quién visitó a, a mi esposa? De mis hermanos al hospital, ni uno. Wow. Si me preguntas si mis papás visitaron a mi esposa en el hospital, ni uno. Si me preguntas de los nueve hermanos de ella, ni uno. Entonces, en cuanto a economía, en cuanto a dependencia, en cuanto a todo... Fue mega horrible y fue una enseñanza de una dependencia 100%, ¿no? Uh -huh. 100% en el sentido económico, en el sentido este, de, de salud, porque hay muchas experiencias de eso, ¿no? En el hospital y todo. Te voy a contar una experiencia que tuvimos el día de ayer. El, hoy es jueves, bueno, el día de ayer, eh, eh, antier, eh, antier eh, martes, uh -huh. hoy es jueves en la noche. Antier, martes, estábamos comiendo en un lugar donde sirven tapas y una barrita y, y hay gente que te sirve del otro lado de la barra. ¿no? Y estábamos en un lugar que es un centro comercial donde, pues en el lugar donde estábamos, es imposible que entrara lo que entró. Entonces, de repente, este hombre que está delante, un, un, un joven, dice, es el Espíritu Santo. Yo me quedé, dije, ¿qué? Y la otra, otra muchacha que está atendiendo ahí dice, es una señal. Entonces, ¿qué había entrado una paloma? Y salió ah. la paloma. Entonces, al, eh, a, le dije, ¿ustedes son cristianos? ¿Conocen al Espíritu Santo? Y dice, no. ¿Y tú? No, porque tú hablaste del Espíritu Santo y tú de señal. O sea, le salió así de la boca, ¿no? Entonces dije, el Espíritu Santo está aquí. Uh -huh. Y él, cuando salimos, le digo al policía que está ahí en la puerta, le digo, ¿usted alguna vez ha visto que una paloma entra aquí? No. Este, ni nunca, nunca, nunca. Dices que es imposible que pudiera entrar aquí. Entonces, ese tipo de experiencias que teníamos la tuvimos en ese tipo de, de, de situaciones tan negativas y tan oscuras que eh, fue enfrentar una soledad familiar, una soledad de amigos, una soledad de iglesia. Y el, yo creo que por eso el Espíritu Santo en alguna manera nos consiente en muchos detallitos así raros, porque eh, yo siempre digo, yo he sido fiel al Espíritu Santo, he sido fiel a su persona, a su testimonio, lo he defendido y como yo le digo ahora, defiéndenos tú, ¿no? Ahora saca la cara por nosotros, ¿no? Uh -huh. el, a mí me costó todo. Literalmente tú dices, bueno, ¿cómo tienen esa unción? Es que nos costó todo. Todo. Sabes todo? Que, no. que cuando pasamos este prim, es en esa etapa de pues, casi recién casados que perdimos al, a Esteban y todos esos meses, la gente decía que, que eso estaba pasando porque estábamos en pecado. La gente cristiana, sí. la gente de uh -huh. la iglesia. 
Decía, pues, ¿cómo no? Pues ahí está, pues están en pecado. Claro. Entonces era lidiar hasta con, sí. pues, con eso, ¿no? O sea, estás lidiando con la enfermedad, con el dolor. Él, pues, obviamente, en otro sentido más fuerte, quizá fuera de viendo a la, a la esposa enferma y todo. Pero aparte el, el señalamiento, ¿no? O oh, a lo mejor hasta la burla, ¿no? Pues están en pecado. Y tal vez, este hija Luis y, y, y Roberto, tal vez haya personas en estos momentos que nos están escuchando que están pasando momentos oscuros, momentos difíciles, momentos de veras donde no ven la luz. ¿no? El, uh, yo les invito a que se relacionen con el Espíritu Santo, que hablen, hablen al Padre, que le digan al Padre en el nombre de Jesús y que le digan al Espíritu Santo, Espíritu Santo, Jesús prometió que vendrías. Entonces, creo en el momento de su dolor, de su enfermedad, si está en un hospital, si está en una cárcel, si está en estos momentos en una situación tan difícil matrimonial que están a punto de quebrar, y no saben para dónde encontrar la salida, yo les pido que invoquen a Dios, que invoquen la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y creo que Él va a venir en respuesta a, a, al llamado de ellos y como consolador. Dice, yo dejaré uno igual a mí, un paracleto. Entonces, cuando Jesús dijo esto, dijo, cuando Él venga, mi Padre vendrá, yo vendré y haremos morada. Él quiere hacer morada en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de su desierto. Y yo invitaría a nuestra, a nuestra audiencia, ya que llevamos una hora, uh -huh. le, eh, eh, yo le diría a nuestra audiencia eh, que abran su corazón al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nunca los va a dejar mal. Tal vez en este momento que pasen este tiempo de prueba va a ser un momento para, para conocer a Dios. Eh, aprendí hace poquito que cuando un maestro hace una prueba, guarda silencio uh -huh. y no dice nada. Tú estás en un examen haciendo una prueba y el maestro no dice nada. Muchas veces he conocido que los tiempos de prueba a veces Dios no habla. Mantiene, se mantiene callado uh -huh. para ver cómo haces tu examen, a ver cómo haces tu prueba. ¿no? Eso es muy diferente a un tiempo de tentación ¿no? o un tiempo de un ataque diabólico. Yo, yo he entendido que, que Dios guarda muchas veces silencio porque estamos en un tiempo de prueba y a veces le decimos Dios contéstame, contéstame. Entonces para eso tiene que entrar la fe. La fe y la seguridad de que Él está que Él te ama, que él, él, él te quiere salvar, que Él te quiere introducir en Cristo, que Él quiere demostrarte a Cristo, que Él quiere revelarte a Cristo. Entonces, qué mejor que estas personas se relacionen con el Espíritu Santo porque les quedará una vida espectacular, espectacular, una dependencia donde van a haber provisión, donde van a haber... Eh, eh, yo muchas veces le digo que hubo un tiempo cuando el Espíritu Santo reposaba muy fuerte sobre mí que no sabía lo que costaban las cosas. Creo que al día de hoy tampoco, ¿no? El, no sé cuánto cuesta la gasolina, si me preguntaban, y aún el día de hoy, eh, un refresco. Si tú me preguntas cuánto cuesta un refresco, una Coca-Cola, ahorita no te sé decir. Ah, si me dices de la gasolina cuánto cuesta, en serio no sé cuánto cuesta. Entonces, mi dependencia fue en serio con Dios. Uh -huh. Lo segundo que aprendimos en ese tiempo fue no pedirle a nadie nada. Uh -huh. Muchos agarran y piden y esto y lo otro. Fue no pedir para nuestras necesidades. Es, eh, el, y hasta el día de hoy lo hemos mantenido. ¿no? Si, eh, eh, tal vez a veces ustedes nos han notado que, oye, ¿por qué no me pides? No? ¿Por qué no me dices? No? ¿Qué te pasa? No? Y uh -huh. es que fue ese tipo de, de aprendizaje que tuvimos. No, al que le tengo que pedir es al Señor. Y si Él me lo quiere suplir, Él va a poner la gente y va a poner las personas para que nos los dé. Entonces, crecimos eh, en un ambiente muy difícil relacionándonos con el Espíritu Santo y luego posteriormente fue una preparación para todo lo que nos pasó a nivel nacional. Eso fue a nivel personal y grupal. 
y no. familiar. Pero después fue a nivel nacional y también eclesial y, y familiar y todo, ¿no? Y literalmente vivimos lo que dice la palabra. Si tu padre y tu madre te dejara, que no nos dejaron padre y madre, pero, nos, pero en cierto sentido sí, padre, madre y hermanos y hermanas y amigos. Y, y el Espíritu del Señor nos recogió. recogió. Wow. Él fue. Sí, y, 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 y es muy interesante. La gente a veces nos dice, yo quiero tu unción. Mm. Yo, yo, por, yo quiero lo mismo que tú y el doble muchísima gente nos los ha pedido y yo, yo pienso dentro de mí y digo de veras de veras de, de, si tú supieras ajá, claro sí. o sea no sabe lo que está pidiendo no sí, no es gracias o sea, no sabe sí, lo que sí. está pidiendo ¿no? uh -huh. eh, quiere a lo mejor sentir algo quiere una manifestación o poder no quiere un poder y, y créanme que lo que menos nosotros eh, cuando nos empezamos a relacionar con el Espíritu Santo fue poder fue tener poder. Lo que nosotros buscábamos era consuelo, ¿no? Era, era conocerle, 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 ¿no? Tener una intimidad con él y esa es una clave, ¿no? Claro. La intimidad con el Espíritu de Dios. Entonces hoy la gente quiere poder, quiere la unción porque quiere poder, ¿no? Quiere liberar y quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, quiere hacer más allá. Pero realmente creo que está invertido la cosa, ¿no? El, el creo que se ha desvirtuado un poco es, ese tipo de cosas. ¿no? Eh, a mí me asusta y me sigue asustando. De hecho, le he dicho a Dios y le hemos dicho, bueno, yo bueno, personal le he dicho que ya no quiero ir a ningún lado porque a veces es como si el Espíritu Santo los destruyera. ¿no? Eh, una vez fui a, a un lugar en Costa Rica, gente muy amada de Costa Rica, pero ellos rechazaban y rechazaban los pastores, los copastores, líderes y todo. Y el Espíritu me dijo claramente voy a destruir esta iglesia. Me habló bueno. claramente que él iba a destruir esa iglesia. Hubo un arrepentimiento del pastor principal, el, uh, el que luego vino a, incluso a México y nos pidió perdón. Y Dios salvó su iglesia. Y yo tenía una iglesia preciosísima y, y una iglesia, la congregación más grande, ¿no? Y muy renombrada. Pero, pero claramente eso pasaba en nuestro ministerio, ¿no? Que, que, que el Espíritu Santo, la unción te destruye o te bendice. Y muchas veces cuando te juntas con una persona de unción, y si tiene una unción muy fuerte o te va a bendecir o te va a destruir sí, de, dependiendo por qué estás caminando con esa persona de unción ¿no? el, uh, el, por eso es tan difícil a veces relacionarte con la gente ¿no? y, y, y convivir con la gente con matrimonios ¿no? uh -huh. el, uh, el, eh, que dices me entenderán podrán entender este nivel de, 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 de espíritu se podría decir ¿no? sin, sin caer en orgullo ni nada de esto ¿no? Sí, no, pero nos da miedo ¿no? <coughs> Había momentos de la unción que nos pasó que la gente moría literalmente acercándose a la, a la plataforma. Sí, y a mí me asustó mucho, 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 mucho eso. Y cuando yo vi eso, algunas veces que lo vi ministrando, me alejé de la plataforma y me fui. Entonces muchas veces les ¿por qué te fuiste? Ellos no entendían que la gente estaba muriendo adelante. Uh -huh. en, en el caso de Dallas, cuando me dicen, eh, eh, me acuerdo que, que vino Marco Barrientos, vino Cash Luna y vinieron otros pastores y me dijeron, es que ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y, y unos me decían, regresa. Y yo lo que quería irme al baño a esconder. Sí. Mm. Es más, si hubiera tenido un auto ahí, yo hubiera agarrado el auto y me hubiera ido. Y lo hice muchísimas veces. No sabes cuántas veces lo hice. El, porque a mí me daba miedo eso, ¿no? que esta gente pueda morir bajo la, bajo la unción. ¿no? De hecho, en aquella ocasión me costó mucho trabajo regresar a la plataforma y seguir predicando. Y, y había una insistencia, regresa y regresa y regresa y regresa y regresa, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Me preguntaban, ¿no? La gente y uh, el, uh, los mismos pastores o las esposas, ¿no? Y yo lo que quería era huir, ¿no? El, uh, el... 
pero eso no lo entendían. Ni ellos lo entendían, ni, eh, ni nadie lo entendía, ¿no? Entonces, ha habido ocasiones donde a mí me dan ganas de correr literalmente, ¿no? Literalmente, y yo sé que es el Espíritu Santo, y muchas veces me dan ganas de correr porque el Espíritu Santo como que veo que se va. Y yo le he dicho, Espíritu, Espíritu Santo, quiero ser tan sensible a ti que cuando tú te vayas yo me quiero ir contigo. No quiero estar ni un minuto más. Y eso obviamente te lo toman a mal. Y eso claro. obviamente no lo entienden. ¿Cómo se los puedes explicar? ¿Cómo puedes explicar los impulsos del Espíritu? ¿Cómo puedes explicar las vivencias del Espíritu? ¿Cómo esta gente o pastores o iglesias pueden entender eso si no, si no uh, tienen una relación con el Espíritu Santo? Por ejemplo, me ha pasado en lugares... Me acuerdo en los Estados Unidos en una ocasión, estaba tan fuerte la unción, Dios había sanado, había habido muchos milagros. Y yo veía que la unción iba cada vez en aumento, en aumento, en aumento. Y literalmente yo la sentía sobre mí y me tuve que salir a gritar sobre una pared y poner mis manos sobre la pared a gritar, literalmente a gritar, uh -huh. con una energía que sentía que como Sansón podía derribar esa pared. Uh -huh. Y me dio miedo, a la vez me dio miedo. El... El, entonces salí corriendo, salí corriendo de la iglesia. ¿no? El, entonces empecé a aprender varias cosas sobre la unción y sobre la manifestación del Espíritu de Dios que obviamente no me la habían enseñado. ¿no? El, el, y luego muchas veces la intensidad del Espíritu de Dios que quiere obrar y operar más y muchas veces lo detienen. Entonces eso lo detienen y, y, y tú sientes que te ha quedado toda esa energía del Espíritu, esa unción del Espíritu y no... Y, y quiere el Espíritu Santo canalizarla porque tú eres un canal de él y no encuentra curiosamente en quién reposar ¿no? uh -huh. entonces cuando el Espíritu Santo no encuentra en quién reposar es, es, es una situación difícil porque, porque él siempre busca a alguien en quien reposar o, o en quien manifestarse ¿no? el, uh, entonces muchas veces la gente desea la unción desea, desea una serie de cosas pero, pero no entiende lo que hay detrás de, de del stage se dice, ¿no? Uh -huh. sí, de bambalinas. Sí, exactamente. Sí. Entonces yo llegué al punto de pensar que era mejor encerrarme en una vida de oración y orar por la gente que, que ir a los lugares y estar predicando, ¿no? El, y de hecho, creo cinco años dejé de predicar, ¿no? Uh -huh. Afuera, ¿no? Afuera, en, en otros lugares, porque tuve manifestaciones mega, mega impresionantes que te asustaban, ¿no? Wow. Ajá. Gracias, vos, por compartirnos todas sí, sus experiencias. Nos quedamos con, con ganas de escuchar mucho, mucho, mucho más y yo creo que valdría la pena hacer más programas ahí. Pues el, ya, el, ustedes el, nos dirán. Pues yo creo que podemos continuar en la siguiente semana porque muchísimo, uh -huh. ¿no? Hay, sí, muchísimo. Me, me he estado acordando ahorita de muchas cosas mientras mi esposa hablaba y, y, y ahorita pues, tal vez no pararía, ¿no? Pero yo creo que es bueno parar porque llevamos ya como, como una hora, diez minutos. Sí. Y, este, sí, y hay gente que necesita, uh -huh. necesita ir a dormir, necesita descansar, necesita... ¿Y, y, y por qué no oramos, no? Claro. ¿Por qué no oras, hija? Uh -huh. ¿no? O ustedes, ¿no? A ustedes, ah, pues ustedes, por ustedes, para que no seamos ah, nosotros sí. los ah, que llevemos que la voz ahora, ahora a ustedes, ¿no? Sí. O los invitados especiales, ¿no? Sí, no, 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 Yo no, creo que, que como audiencia tenemos que atender al llamado de la búsqueda del Espíritu Santo. Tener hambre, eh, ¿no? Tener hambre. Eh, eh, en algún momento lo conté con ustedes cuando... Aprendí a conocer al Espíritu Santo y él me llamó. Fue hace tres años quizá y, y, y yo le platicaba a Toño, le decía eh, que me estaba cayendo el 20 de que habíamos vivido mucho tiempo en esta iglesia eh, viendo resultados de una relación ajena eh, con uh -huh. Dios. O sea, 
disfrutando de los privilegios de una relación de ustedes colgados. con el Espíritu Santo, colgados de esa unción, pero que es una relación que es para todos, ¿no? Que luego hay mucha gente que piensa que es una relación de pastores, uh -huh. eh, una relación solo de gente que predica, cuando todos necesitamos conocer así al Espíritu Santo y tener ese encuentro y no dejarlo ir. Y, y en ustedes hoy podemos ver los fundamentos de, de los... De, de, de que hoy podemos vivir el privilegio de estar en una iglesia como Aviva México, con ustedes lidereándonos, teniéndonos, ya no viviendo ese evangelio vintage, sin el espíritu, sin manifestaciones, sin las lenguas del Espíritu Santo. O sea, ahorita me, este programa me deja más agradecido con Dios de lo que podemos ver y tener en esta iglesia, porque ustedes han pagado el precio y nos han presentado al Espíritu Santo como iglesia. Y, y tú le dices, le dices a la audiencia, tenemos que buscar a Dios, efectivamente tenemos que buscar a Dios y hacerlo a conciencia. Me acuerdo que le, le dice eh, eh, David a Salomón, si le buscaréis, le hallaréis. Ahí está el Espíritu Santo para Exacto, nosotros. Sí. Y, y anhelamos ver cosas del Espíritu Santo más fuertes a su lado y, y sabemos que tenemos pastores para, para mucho. <ríe> Para hasta y, cuando el Señor quiera. Exacto. Y, y yo me quiero disculpar con la gente que ha estado escribiendo en estos momentos, que están entrando a otros lugares y están enviando eh, notificaciones y por las diferentes redes. Eh, nos queremos disculpar porque se nos fue tan rápido sí. que los descuidamos a ellos. No, no sé qué quieras decir. No, no, tomaremos nota. ¿Y qué les parece si para el siguiente programa... Lo comentamos, los comentarios sí, lo platicamos sí, sí. un poquito que nos no, ayuden este, sí, 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 sí muchas gracias a todos y, eh, y yo nada más quisiera decir sí, adelante Luis no, no, gracias por estar tan activos y creo que todos nos quedamos sumamente eh, agradecidos eh, no sorprendidos de pensar que no se diera pero, pero de, de verdad es maravillados de cómo Dios eh, tuvo esa delicadeza de llamarlos de irlo llevando pues sí, situaciones complicadas eh, duras, pero fue formativo para tener hoy lo que, lo que hoy tienen y para poder impactar a generaciones, porque eso es lo que ha hecho Dios con ustedes a través de este ministerio y estamos muy, muy agradecidos a Dios por, por eso. ¿no? Mira, yo creo que Dios encontró en nosotros porque en realidad somos solo vasos, vasos, como dice la palabra, indignos, pero yo creo que encontró en Dios a dos jóvenes hambrientos mm, y dispuestos. Sí. Eh, cuando nosotros decidimos servir al Señor, que todavía no nos casábamos, ni siquiera nos pusimos a pensar, o sea, dijimos, Señor, que no nos falte comida, que no nos falte techo. Ni siquiera nos fuimos a pensar más allá de lo elemental. Literalmente, y, y se los decimos con el corazón, la familia, ¿y de qué van a vivir? Porque ya sabían, las claro. veían las negras, para ellos negras intenciones, ¿no? Y nosotros, si Dios no nos... Una cosa les dijimos, tengan por seguro que no les vamos a pedir nada. Y, y con Dios, con que tú nos de, no nos dejes sin comer y sin un techo, a donde nos lleves. Y, y era verdad. Y yo creo que Dios vio eso en eso, que lo puede ver en cualquiera. Claro. O sea, Dios busca un corazón dispuesto, ¿no? Uh -huh. y, y no necesariamente porque te va a poner, a lo mejor dices, yo ni, ni quien quiera ser pastor. No, nosotros tampoco queríamos. Wow. Creo que todavía no queríamos. <risa> <risa> este, digo... Dios así lo puso, pero el Espíritu Santo es necesario en cada área de tu vida, cualquiera que sea tu profesión, cualquiera que sea tu interés. El Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que dejó Jesús aquí cuando Él se fue al cielo. Claro. Quería así comentarlo porque eso es lo que vio Dios en nosotros. No vio capacidad, soy la primera, que siempre lo digo, la más incapaz. No vio que somos dignos ni merecedores, vio 
dos muchachitos, porque éramos prácticamente adolescentes, buscándole con todo el corazón y dispuestos a lo que él quisiera de nosotros. Una vez, hace no mucho, el, el vos comentaba en una comida que hubo un viaje que marcó su vida en Urbana, Illinois. Y éramos novios, Donde sí. estaba sí. predicando Billy Graham y decía, uh -huh. él predicaba mucho un mensaje de una anécdota de cuando murió el misionero William, William Border, Borden. En su Biblia encontraron unas seis palabras que él uh -huh. constantemente repetía y el voz decía, yo no entendía nada, pero esa predicación tocó mi corazón increíblemente. Y él decía, sin reservas, sin, eh, sin, sin retirada, sin no, retirada y sin lamentarse. Sin y vemos uh -huh. que así ha sido su ministerio, que no se han echado para atrás. Y, y... A veces hemos querido, sinceramente, pero... Es Pero Dios siempre, Dios siempre nos ha sostenido. Creo que no me queda más que agradecerles a, a nombre de la congregación de Aviva México y de todos los que nos escuchan por el ministerio tan, tan padre que tienen y la búsqueda del Espíritu que han hecho y, y, y que no se han echado atrás por nada, por nada. Que no, aún las, la, la persecución la han llevado como una insignia de victoria y el ministerio lo han llevado por muy alto y, y defendido al Espíritu Santo por sobre todas las cosas. En fin, podría agradecerles de muchas cosas y seguir hablando y hablando y hablando, y, pero bueno, esperemos que haya más programas. Sí, Así sí, como sí, está tocado por Dios tú ahorita. Sí, claro. Es que sí. no me voy a quedar con las ganas, lo voy a decir. Hay algo, hablamos de manifestaciones súper gruesas en su ministerio, pero a mí la, la experiencia que más ha marcado mi corazón ha sido una experiencia de ver al voz en intimidad con Dios. Estábamos en Querétaro una vez, fuimos a un congreso hace muchísimos años, este, íbamos como ocho personas y, y vi de todo en ese congreso. Pero lo que más me marcó fue que nos llamaste a orar al hotel antes de salir hacia el congreso. Al cuarto. ¿no? Y nos tomamos de las manos y de repente tú estabas orando de algo y, y como que dijiste, me vale gorro que estemos haciendo esto. Te, te postraste, dijiste, Espíritu Santo... Pase lo que pase, siempre te voy a amar. Y eso ha marcado mi corazón. Siempre, como que eso me ha hecho siempre salir adelante cuando pasan cosas malas. Esa oración se me clavó en la mente, corazón. Y, 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 y qué padre que, que, que a pesar de que pasan tantas maravillas delante de nuestros ojos en su ministerio, esa, esa intimidad de amor al Espíritu Santo sea lo que haya marcado mi corazón. Y eso creo que son los inicios de por lo que vemos tantas maravillas, señales, portentos y sanidades en esta iglesia. Gracias. Oh, wow, wow. Pues gracias por entrevistarnos. Love, love, love. Les esperamos la próxima semana a ver si nos invitan a que nos entrevisten. <risa> y gracias a, a Luis y a Roberto. Gracias este, por su tiempo, por esta noche de jueves y a todos los oyentes. Este, pues les deseamos bendiciones y Espíritu de Dios, abrázalos. Que esta noche puedan descansar, padrísimo, que tú seas el consolador, Espíritu de Dios, que los abraces, que los llenes. Señor, te pedimos también por Roberto y, y Luis, Señor, sus, sus familias, su esposa, Señor, los hijitos de, de Luis y de Liz, Señor, los bendecimos, Señor. Y, y, y te pido que ellos te puedan conocer bien, bien en una forma estrecha, individual, una experiencia individual contigo, Señor, que ellos puedan, y los que nos escuchan también decir, Él es mío también, Él es mío, Señor, y que, y Espíritu Santo a ti te digo, pase lo que pase, siempre te voy a amar, eres mío, siempre serás mío. Así es, amén. 
Nos vemos el próximo jueves si es que nos vuelven a invitar. <risa> <risa> Hasta luego. Vámonos a Viva Lounge. Bye. Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa.